1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
3: Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand och den heter Du ska inte bära skammen för det som hänt. Mitt emot mig, välkommen Maria Lundberg. Tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så vi börjar där.
2: Mm, jag heter Maria Lundberg, jag är socionom och har en magisterexamen i socialt arbete. Och har arbetat på socialtjänsten i tio år. Och nu precis nyligen har jag blivit adjunkt på Mälardalens universitet. På socionomprogrammet där. Aha. Sen har jag ett eget företag som heter Vara barn. Där föreläser jag om våldets konsekvenser för barn. Och jag bloggar på Livet på Sos. Det en wordpress-sida.
4: Mm.
3: Och den här boken då? Vad brukar du säga? Har någon hisspitch? Vad handlar den om?
2: Skulle säga att varje dag om minst ett barn hem till sin förövare, och du som vuxen skulle kunna vara med och bidra till att stoppa det genom att våga fråga och våga agera i det.
3: Den handlar ju om att vad du har blivit utsatt för när du växte upp. Obehagliga historier att läsa om kan man ju lugnt säga. Men som du säger, du skriver den i syftet med den är att sprida historien och hjälpa andra. Mm. Eller hur?
2: Ja. Och en del av att jag skrev den är att jag kan prata om sexuella övergrepp. Det var någonting som jag har tänkt att det inte går. Att det inte har, det I debatten så finns ju det ämnet inte med så mycket mer än att man benämner sexuella övergrepp. Men jag har velat ge en bild av hur hemskt det är för barnet och du är ensamma, Det är ett mm. av syftena.
3: Precis, och vissa delar är nästan lite jobbiga att läsa. Man bara, det här är... Helt otroligt eh, att sånt här hände. Men, men ska vi, med eh, tänker att vi börjar prata om din, vad du har varit med om, din historia. Mm. Ja, Du kan berätta själv. Vad hade du för situation från början med dina föräldrar?
2: Ja, det var egentligen strax efter separationen. så När det blev bestämt att jag skulle flytta till pappa. Det var ju ingenting som vi barn, eller ingen av oss ville. Och jag ville absolut inte det heller. Vi hade ju vuxit upp med mycket våld och vi hade... Jag levde i en familj med mycket bråk och skrik egentligen- har hört saker, alltså glas krossat och så vidare. Och visste att, jag visste att det fanns ett, ett våldskapital hos pappa- men jag var så liten. Så jag var tio år när jag flyttade dit- och de sexuella övergreppen började nästan direkt. Och också mina tvångstankar kom ganska... Ja men de kom nog samma, samma dag som de övergreppen började- och sen fortsatte det från jag var 10 tills jag fyllde 16 år. Eh, och att det eskalerade då blev det ännu grövre. Eh, och en sjuksköterska på gymnasiet upptäckte mig.
3: Det gick ju väldigt snabbt här fram i historien. Ja. Men det var, det var en bra summering. Idag, långt efter, är det när folk frågar om det? Är det jobbigt att prata om det?
2: Det tror jag alltid att det kommer vara. Men jag tänker att det också är möjligt. Det, jag tänker att, att beskriva varje sexuell handling mot ett barn det triggar nog mer bara förövare, tänker jag på ett vis men det kan jag också göra mm. så jag kan, men det är klart att det är jobbigt det här är ju en del av den barndom som jag fick som man inte väljer
3: Mm Mm. Du, du nämnde det att det var mycket våld innan. Eh, att det växte upp med just alltså, vad din pappa slog din mamma. Ja, det var mycket eller... bråk
2: både mellan dem egentligen som jag minns det. Som en polis var hemma vi upprepade tillfällen och det har varit mycket skrik. Mm. Eh, så att det, jag har vuxit upp med att alltså när vi har vanliga konflikter så lär vi ju barnen att man kan bli sams. Man, har, man är oense om någonting och så kan man reda ut det. Men i mitt fall lär jag mig bara att det är farligt. Så att på något vis kände jag att jag visste hela tiden att pappa är farlig. Mm. Vi hade ju bevittnat det som ganska små. Man fick inte små. säga
3: emot? Eller?
2: Ja, du det minns inte jag. Utan jag vet bara att det blev chaff så att vi hörde det. Vi var på övervåningen många gånger och hörde att det var skrik och så. Och att det slutade med att man hörde att pappa slog mamma. Han hade säkert fysiskt övertag då.
3: Vi ska återkomma till honom, men din mamma hade andra problem med alkohol? Ja,
2: mamma hade problem med alkoholen och tror jag hon hade under en längre tid men det blev väl, det blev nog mer märkbart efter separation och ju äldre man också blir så tror jag att eh, mamma tog nog sin tillflykt till, till alkoholen egentligen för att, ja, för att försvinna bort tror jag. Mm. Så hon, jag visste ju hela tiden när jag skulle bli placerad så visste jag hela tiden att jag kan inte bo hos mamma. Det kommer, inte, det kommer inte bli bra.
3: Nej, Men du ville ju ändå flytta tillbaka hit. Eller
2: att bo hos honom. Ja, men jag skulle välja mellan de två ja,
3: så precis. ville
2: jag ju inte flytta till pappa. Men jag visste ju när jag gick på gymnasiet och skulle bli placerad och visste jag att mamma heller inget alternativ. Det visste jag om. Mm. Men som barn, jag hade ingen aning om vilka... Jag visste inte hur det fungerade heller så... Socialtjänsten ger ju förslag på en famil ett familjehem. Men då hade jag ju en kompis jag ville bo hos. Och fick mm. bo hos.
3: Mm. Mm. Och när du då tvingades sluta till honom så började övergreppen med det samma. Det var 10-11 någonting. Ja, 10. Mm. Vad började det med?
2: Det började med att jag satt i pappas knä. Och att han strök mig över ryggen. Och sen tog han handen under trosan. Och sen fortsatte det att han kom in och hämtade mig i sovrummet och så. Men också den här känslan av... Skam och skuld handlar om att jag själv har satt mig i pappas knä då, till exempel. Det är sådana saker som gör att det tror det är svårt att prata om för man känner sig också medskyldig på ett vis. Eftersom man inte har någon att dela med egentligen.
3: Ja, för det återkommer ju till det där. Eller det, det har man ju ofta, den här typen av berättelser med det här med att man känner skam och skuld. Att man är en del av det.
2: Ja, för det var det duktiga på så var min pappa också på att dela på skulden då. Kom, så ska vi ha det lite skönt, eller eh, kroppssensationer. Dina bröstvårtor blir styva, då vet man att du tycker om det här underlivet blir brött och så vidare. Mm. Att eh, jag tror att som vuxen, så har jag alltid vetat att jag inte har skulden. Det får man ju höra sen av andra, du är inte skyldig. Men, men det har ju påtalats när jag var ganska liten. Eh, det och Pappa hotade mycket med om du berättar någonting så kommer polisen att ta oss. Och jag hade en väldigt osund relation till polis tills jag själv blev socionom och mm. tänkte nej men de samarbetar ju vi med. Men det har liksom legat kvar så.
3: Och ta oss också precis som att han de skulle, ja. skulle ta det. Ja. Mm. Så att det, det ingår någon typ av manipulation i det där medvetet. Tiden.
2: Ja och jag tror också jag var tio år när det började man ganska liten om man kollar, när man själv får egna barn och ser att de är tio år så tänker man hjälp, vad liten jag var egentligen mm. eh, och en av de vanligaste frågorna som jag får i efterhand också, har du varit arg på dina föräldrar eh, och det är klart att man har varit, men det som händer med barn och som också hände med mig det är att man får ett enormt självförakt jag har ju avskytt min egen kropp och vem jag är och så och det har jag fått jobba jättemycket med i psykoterapin att det var det jag fick hjälp med i den sista och senaste här nu att via acceptans och det begreppet att våga se på verkligheten som den är också se att det är en, en Maria är en liten flicka som var värd att skyddas.
3: Lever han idag? Ja. Okej, han lever idag eh, och han, han satt ju i fängelse. Han har fått sitt fängelsestraff. Ja, Okej. han
2: erkände ju det, jag ju, det är ju min historia lite speciell med då om man skulle jämföra med en del. Men, men jag kom på förhör hos polisen och pappa hämtades ju också samma dag och erkände på plats och fick sitt. Så han har fått sitt fängelsestraff och han har tagit sin del. Men jag menar att offret då som är jag i det här fallet vi lever med, med konsekvenserna livet ut. Det är klart att jag mår bra nu, men jag har alltid en sårbarhet av min uppväxtlivet ut.
3: Mm. Eh, precis. Han, han, precis, han tog sitt straff. För många skulle ju säkert resonera att man, man, man kommer vilja hämnas, eller många gör säkert det också på olika sätt. Hur, 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 hur är, vad är dina tankar om det som vuxen när han lever någonstans? Eh, hur ser du på det idag?
2: Så alltså jag tror inte på hämnden som sådan faktiskt, utan jag tänker så här, nu har jag fått så mycket hjälp som jag har behövt då för att må bra. Nu vill jag egentligen bara ha ett gott liv, jag vill må bra. Eh, och jag tror inte heller på förlåtelsen som sådan. Det skulle man kunna lägga till att en del tänker man måste förlåta sin förövare. Utan jag tror på, egentligen, första gången jag läste om begreppet acceptans så hade ju Anna Kover som är psykolog. Hon har ju skrivit böcker om det. Hon har gäst här. Precis, det vet jag. jag har lyssnat på. Och den heter ju Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Och när den psykoterapeuten jag hade introducerat acceptans, då tyckte jag att Annas bok var väldigt dålig. För att det var så jobbigt att ta till sig av att tänka så här, acceptans skulle vara att man accepterar det man har varit med om. Och så är det ju inte. Utan det handlar om att se på världen som den är. Så när hem, jag tror inte på att livet blir bra av att gå med hemtankar. Jag, jag ägnar faktiskt inga tankar åt min förövare alls. Utan mm. Jag, jag mår bra nu och vill uppmana dig och andra vuxna att se barn i din omgivning. Man behöver inte åka runt eller cykla runt och leta efter barn utan börja kolla i din egen omgivning. Barn berättar för barn vet vi. Så har du barn eller barnbarn så fråga dem. Barn berättar ofta för någon i, eh, i samma ålder, en jämnårig kamrat, med ett tystnadslöfte. Så det, det kommer med där. Eh, och då kan man fråga sitt barn, har någon berättat en hemlighet för dig som är tung att bära eller som är jobbig att bära? Så kan man upptäcka barn.
3: Gjorde du det, berätta för någon eh, kompis i samma ålder?
2: Nej, men det hade jag nog gjort om jag hade fått frågan. Mm. mm.
3: Jag måste väl också börja få fråga just när det gäller din pappa då, han, hans bakgrund, i och med att det, han var ju någon typ av pedofil eller vad man ska kalla det för, alltså ja. någon typ av sjukdom. Oh. Hade han någon bakgrund? där han varit utsatt sakerna med lite eller någonting du det vet? Det vet jag inte. Jag.
2: Det vet jag inte och jag har inte heller varit intresserad av att ta reda på det. För det är klart att det blir en förklaringsmodell, men oavsett vad vi har varit med om så behöver var och en ta sitt ansvar som vuxen och ta hjälp och stöd jag är inte så förtjust i den där eh, offermentaliteten av att säga men jag hade en sorglig barndom och så blev det så här. Utan då får man inte ta tag i sina bekymmer, det skulle han gjort. Eller skulle min mamma skyddat mig.
3: Ja, jag, jag håller med, definitivt. Och från du var 10 till du var 16-17, det, det är lång tid, det är, ja. det är många år. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Eh, det är nästan svårt att ta in.
2: Ja det är det. det är det för mig i efterhand också och då skaffade ju pappa ändå en ny familj och de som tror att övergreppen bara händer när ingen är hemma vet ju kanske inte heller hur det fungerar utan en förövare tar väl alla tillfälliga akt som finns och det jag har reflekterat över i efterhand är ju hur, hur är det för ett barn att gå i en, en omgivning eller i sitt hem där man vet att en förälder är sexuellt upphetsad av av ett barn då, och där man inte vet när det ska hända, men man vet att det ska hända. Jag vet att jag. Men jag trivdes inte hemma förstås, men jag visste också att hemmet var en farlig plats. Så jag ville alltid vara någon annanstans. Så här klassisk fråga om man fick sova som en kompis eller följa med pappas nya fru, vad man skulle göra. Hon hade mycket uppdrag i kyrkan och så. Och jag har minns att jag vid ett tillfälle kände att jag orkar inte åka, men jag kan inte heller vara hemma. Om hon inte är kvar i huset då.
3: Trots då att han hade en ny sambo så pågick det här också. Och ja. samtidigt som hon var hemma utan att hon visste om ja. det.
2: Ja, till exempel om man satt och kollade på tvn med någon filt vid soffan så hade pappa sina fingrar i underlivet och så vidare.
4: Mm.
2: Så det fanns liksom inga skyddad. Vi bodde i ett litet gult hus och det finns ingen plats i det huset där det inte varit utsatt. Inget ställe varken inuti eller utanför.
3: Ni bodde lite ute på landet kan ja. man säga. Mm.
2: Och jag är ju född, alltså jag är en stadsunge. Jag tycker om att bo mitt i stan med gatlyse utanför. Så för mig var ju det också förfärligt på ett vis. Jag tyckte mörkret där var läskigt utan om man skulle varit utsatt.
3: Men var det egentligen inga andra som, som visste om det? Eller vad visste din mamma? Vad tror du att hon...
2: Jag vet inte om andra vet och det är ingen heller i efterhand som har hört av sig och sagt när boken kom nu att vi visste eller så sådär det var någon väninna till mamma som sa någon gång att det kunde man anat och jag menar att anar man att någon förgriper sig sexuellt på sitt barn då är det socialtjänsten man gör orosanmälan till mm. men det är vi ju obekväma med att det ska vara obekvämt men hade jag fått räddas tidigare hade jag haft mindre symptom det är jag helt övertygad om. Mindre svårigheter i alla fall. Det följt har Långt upp i vuxen ålder har det följt med en känsla av tomhet. Jag har ju utbildat mig och gått på friskes och svettigt sjungt i kör och fått barn och så. Men det har varit någon tomhet som jag inte har kunnat... Ja, den är svår att beskriva. Så jag kände till slut att livet är för tungt egentligen. Även att det också var ganska bra.
3: Alltså en tomhet i att det känns meningslöst.
2: Ja, jag har svårt att hitta meningarna precis Ja, mm.
3: fortfarande? Nej.
2: Jag kontaktade en, en psykoterapeut- för jag trodde att jag var en borderline-tjej- och det säger man inte längre då- men det heter ju Apes nu då. Vad är det för något? Då? Det är ju emotionell- instabil personlighetsstörning- tror jag man säger då. Men de, de symptomen på- det, som då kallas borderline- med brist på impulskontroll- och ja, de här väldigt svårt- att reglera väldigt starka känslor- de kände jag igen mig i så då skrev jag till henne jag tror att jag behöver någon medicin av något slag. Jag har i alla fall bekymmer. Och då fick jag komma upp till Stockholm och träffa henne. Och då sa hon att eh, hon var ganska övertygad direkt om att det var traumasymptom. Och det hade jag aldrig hört då. Varken att man kunde ha traumasymptom så som jag har att den var väldigt lika- eller om jag aldrig hade velat lyssna in. Men jag tror det var faktiskt första gången. Och så sa hon. Så sa jag det att jag upplevde att livet är för tungt. Och då sa hon att hon ville behandla mig. Först och så kan vi prata sen om, om livet. Och om man orkar eller inte då. Mm. Och då är en psykoterapeut. Men också kunskap i DBT. Dialektisk beteendeterapi. Där man. Den är mindfulnessbaserad, Där jobbar man med att försöka vara i nuet. Vilket jag inte kunde. Så jag hade liksom flashbacks och minnesbilder från övergreppen som kunde komma när som helst flera gånger om dagen faktiskt. Och jag tror att det var de som bidrog till den här tomheten och att jag inte orkade. Så då kastades jag bak i ett övergrepp och sen den skammen och, och den känslan och att inte kunna prata om det. Sen passerar jag liksom nuet med, jag vet inte, ljusets hastighet vad det nu är för hastighet till framtiden och tänker ska mitt liv alltid vara så här, då orkar inte jag. Och vi fick jobba med att stanna upp då. Så jag fick mycket sådana övningar att stanna upp i nuet och se. Och sen fick jag hjälp att lära känna mina känslor jag var ganska innesluten då. Så satte hon ord på dem åt mig egentligen som man gör med små barn. Man säger, om någon ramlar en liten barn säger man nu blev du ledsen och så ser man att det, det går över.
3: Hur kommer det sig just att det här med känslorna? Du har under så många år trängt undan och inte... Ja,
2: jag tror skammen bidrog väl till att jag, jag hade nog tagit på. För när jag hörde i efterhand säger många, människor där du som alltid var så glad. Men jag upplevde också att jag var väldigt gränslös på ett sätt. Ja. För att skydda mig själv tror jag att jag var alltid glad. Men också ganska vass i kommentarer och så vidare. Så jag sårade många på vägen och var ganska trött på den personligheten som jag hade byggt upp i att skydda mig själv då. Eh, så för att ta av med den här clownmasken så behövde vi liksom stabilisera. Jag tycker hon plockade ut varje känsla så här, så här är skam och det här är arg kunde jag väl kanske vara. Jag hade svårt att vara glad, det skämdes jag väldigt över att jag kände mig glad över mm -hmm. saker. Eh, och sen jobbade vi aktivt med skammen egentligen hela tiden. Mm. Skammen av att vara utsatt, skam behöver vi ju allihopa eh, för att inrätta oss i ledet och fungera socialt. Så det är inte den skammen utan jag vill, vara, jag vill inte vara en utsatt tjej, jag vill vara en helt vanlig tjej och det är jag ju inte.
3: Men, men du gick i skolan och så som alla andra under den här, ja, här perioden. skolan. Mm. Mm. Men, men då, då var det den här rollen av lite... Klassens clown? Eller var det klassen också? Eller I
2: början när jag var yngre var jag bara tyst egentligen. Jag tror, hade jag inte stått med på en klasslista hade nog ingen vetat att jag gick i klassen så många delar. Men de som var nära mig sa att jag alltid var glad. Och det är mm, helt du var igen. som en mask då? Som ja, mask. det tror jag. att Jag försökte nog hålla uppe där och jag, jag minns att... Så,
3: det... så att på ett sätt då, hade någon hade någon sagt att alltså, du hade inte kunnat stått för att du var en utsatta? Då, alltså skäms för det?
2: Alltså det, det vet jag egentligen inte men hade en vuxen frågat hur jag haft det, eller jag hade fått frågan eh, en seriös fråga från en vuxen hur jag har det hemma då tror jag att jag hade svarat för att jag behövde hjälp. Och jag tror att jag påkallade det men i en kompisgrupp är det klart, att håller man väl uppe säkert mm. eh, skenat eller vad det heter, det gör ju många det ser man ju också med barn som lever i fattigdom, man håller uppe fasader för man vill inte att det ska synas ut och så. Så det är säkert samma mekanismer bakom det.
3: Ja, idag är det ju kanske då lättare att hitta information och så. Där. Jag vet inte om det hjälper bara. Mm. Alltså på den tiden var det ju svårare kanske
2: Jag hade att... också sett Ännu en med. film när jag var liten om en som var utsatt för ett övergrepp. Det kommer jag faktiskt ihåg att jag gjorde. Men jag tror inte jag berättade det för någon för sen när jag väl hade varit med på rättegången och allt var liksom över på den delen då då vet jag att jag gick tillbaka till min kurator och sa okej nu har jag varit med i en rättegång nu har jag fått trygghet i en familj nu ska jag bara köra på och lösa som det här aldrig har hänt och då sa hon det tror jag är en dålig strategi men och hade jag inte fått kroppsliga symptom på övergreppen då hade jag nog aldrig berättat men jag har haft väldigt mycket bekymmer med ångest och oro och skamma och, och de här känslorna.
3: Ja, du menar att det var de kroppsliga alltså, det är det som avslöjade det på ett sätt eller var Ja,
2: alltså hade jag, hade jag inte haft några symptom på jag hade tvångstänka långt upp i jag var nog i 20-årsåldern när jag verkligen liksom lyckades bli fri från det. Hade jag hade inte haft alla de här symptomen, då tror jag att jag hade varit tyst. Bara blivit fri, kommit till familjen varit tyst, men men kroppen minns
4: Mm.
2: Och att ha dagliga flashbacks Det är svårt att beskriva vad det innebär Men det är ju som att komma tillbaka till Ett sexuellt övergrepp Och uppleva den här Obehagskänslan på nytt Och, och det hände mig flera gånger om dagen Jag kunde vara på gymmet och bara tvåla in händerna Med vit hål eller Ja men en lukt Eller, eller någon som liknar pappa Så trillade jag tillbaka Och det sa ju den här Stockholmspsykoterapeuten, psykoterapeuten Det kan man jobba bort var helt övertygad. Och mm. jag var helt övertygad om att som ljög. Jag får säga förlåt. Men jag tänkte, jag gått i terapi så många år när jag kom hit. Så det kommer inte hända. Men det gick.
3: Kan du berätta om det tillfället då? Eller de, hur det gick till när du kom ur det här? Eller vad avslöjades? Eller vad hände där när du var 16-17? 16.
2: Ja, då berättade jag för kraton. Eller hon ställde frågan, är det någon hemma som inte är snäll mot dig? Och det som hände var egentligen att... Eh,
3: Varför ställde hon den frågan? Hon anade någonting. När
2: sjuksköterskan hade meddelat henne att jag inte mådde bra. Så att det kom dit och var där. Och då tror jag, då hade hon nog fattat någon slags misstanke. För att hade hon träffat mig ett tag. Och jag var väldigt trött och jag kände att kroppen var sliten. Och jag har också sett en bild från när jag är 16 år. Där jag har jättemörka ringar under ögonen. Så jag tänkte, det måste på... Vi frågar ofta vad är tecken på barns utsatthet men jag måste ha visat tecken ändå på att jag inte mådde bra, det gissade jag på. Nej, sen så pratade hon ju med socialtjänsten men strax innan där så fick jag hjälp av kuratorn att berätta för mamma om vad som hade hänt. Och då var mamma och hämtade mig kommer jag ihåg på eftermiddagen och då reagerade pappa på det och undrade vad vi skulle och varför och sen var jag hos en kompis och då berättade jag för min kompis för första gången eh, vad jag hade varit utsatt för, jättekort bara och sen när jag kommer tillbaka till mamma på kvällen så ser jag pappa har ringt upprepat att han är orolig, vad är det som händer så samma dag som mamma hade fått reda på att jag varit utsatt för sexuella övergrepp under alldeles år så skjutsade hon mig tillbaka till pappa då så jag sover en natt i det huset och pappa vet väl inte men han anar kanske då att hemligheten är, är röjd och, och han är uppe och springer hela natten så jag, jag minns att jag fruktade för mitt liv den, den natten. Jag tänkte nu så kommer jag bli hjärlslagen.
1: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
4: Since 2013, Bombas has
1: donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Nej, utan då hade socialtjänsten kontaktats för då var kuratorn, Då hade Kraton en misstanke om att jag var utsatt. Men dagen efter kom socialtjänsten och placerade mig. Så det gick snabbt. Mm.
3: Det var ju ändå ganska snabbt agerat. Man tänker också, ibland kan ju, man hör ju om berättelser där det där tar så lång tid och mm. så det händer grejer med grejer. Ja. Och så vidare och så vidare. Men det, där... det hade
2: du kunnat göra här med om inte, jag tänker så att det allra sundaste, oavsett vilken. Ja, men hur man, jag kan förstå att mamma tyckte det var jobbigt och, och med sina bekymmer men jag tänker att oavsett i vilket skick man är så behöver man som vuxen där när man får den berättelsen skulle mamma ringt vem som helst av sina vänner tänker jag eller, eller någon och hjälpt till att skydda mig där då. Mm. Så att det är väldigt, väldigt svikt tycker jag. Att det inte mamma stod upp för mig. Då. Ja verkligen. Äh,
3: ja, det var ju... Även
2: om man kan säga att hon har sina bekymmer och hon kanske inte har klarat av det så hade hon klarat av det. Har jag har försökt uppmana på socialtjänsten när jag jobbar. Då, då måste man se sig om i sin omgivning och se om det någon annan som kan vara stark och liksom vuxen i det och ta tag i det då. Så att jag har två föräldrar som var, mamma lever inte nu men jag har två föräldrar som är helt likgiltig inför mitt lidande.
3: Ja allmänt inkompetenta.
2: Ja, inte bara det men ändå att det här känslan av att man kan tänka att man är, är värdefull. Sen efter mm. rättegången så fick jag hundratusen på ett konto och då minns jag att jag tänkte så här okej, okay, barn som jag då, vi är inte värda så mycket. Andra följer säger ju att man är om ja, en värd allt eller så. Men det finns ett summa, en summa på samhällsbarn så känner jag länge. Jag gav bort mycket av de pengarna kommer ihåg till andra projekt. ja. Det, jag behövt, det visste jag inte då när jag var 16 att jag hade behövt gå i psykoterapi så många år så de 100 000 hade jag behövt egentligen för terapikostnader. Det är dyrt.
3: Men eh, du hoppade fram det men jag tänkte bara mm. vad hände, du sov en sista natt hos honom vad hände ah. sen då när Polis och och sen
2: så blev jag hämtad och då var jag hos kuratorn och socialtjänsten kom och ställde samma frågor. Och då berättade jag också att pappa inte är snäll och då pratade då, var, då berättade jag om, om sexuella övergrepp men jag behövde inte ge så mycket detaljer så det var ändå en klok socialsekreterare för det är svårt att göra det. Och sen så var det polisförhör och då filmades jag där och då sa de att vi filmar dig nu därför att du ska slippa vara med i en fysisk rättegång då. Det tror jag polisen glömde bort eller så jobbar man inte så. Det här, är ju, det här är ju länge sedan. Och pappa hämtades på sin arbetsplats samma dag och erkände på plats. Och han, ja, de säger i polisförhör att vi hade samstämmiga uppgifter. Och det, för mig har det ändå varit ja, bra. det är synd om är Ja men det är bra på så vis att jag aldrig behövt gå och tänka så här. Ska jag bli trodd eller inte?
3: Nej, precis. Ja, och att och vad det hade blivit för utfall. Ja, det blev den en fällande dom. Ja, men precis. Ja, för mm. det var, ja. Mm. den tiden såg lite annorlunda ut. Ja. Um, så han erkände allting. Det var inga konstigheter så, med själva Nej, rättegången. Nej, han
2: erkände vad, vad som han hade gjort och sen så tog han sitt fängelsestraff. Och det som blir... Oretvisan är det. Nu är inte jag är intresserad av förövar historier eller förövare sätt att... Eh, jag har inte haft fokus på det- utan på min egen resa framåt- och, och att upptäcka barn. Det har varit mitt, mitt mål. Eller så. Men, men som, som brottsoffer- så, med sexuella övergrepp- så påverkar det ens liv. Och jag skulle säga att jag får leva- med den här sårbarheten livet ut. Mm. Oavsett... Jag mår ju väldigt bra idag. Alltså jag har inga flashbacks- dissociationen, att kroppen försvinner har också slutat, skammen av att vara utsatt är också försvunnet och, och Anna Kovars acceptans, om, får, om det är mm. hennes, men hon har i alla fall skrivit mycket om det. Eh, att jag kan se på så här var min barndom och det går också att prata om. Och kan jag göra det som tidigare utsatt? Så tänker jag att jag kan uppmana andra att också våga att det går att göra det. Och, och vi vill bli upptäckta, så upptäck oss. Det är ju ett rop.
3: Det finns ett ljus i tunneln någonstans, alltså att det går att arbeta bort saker och ting. Ja. Eh, du nämnde i boken också att jag undrar om det var, att det var något brev eller du hörde någon som sa att han eh, fick lite illa där, i fängelse, eller inte?
2: Ja, det var Socialtjänsten som meddelade och det var ju när jag skulle få. Jag hade ju systrar i den familjen, en halvsystra, som betydde väldigt mycket för mig och de vill jag fortsätta träffa. Men socialsekreteraren ringer hem till mig och säger att pappa inte mår bra i fängelset och att han behövs flyttas. Och att jag inte har fått samtycke då till att träffa mina systrar. Så den viktiga relationen bröt sig där. Då var inte jag så gammal.
3: Hängde de händelserna ihop? eller var, 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 Varför berättade de om det om honom?
2: Ja, det var nog i samklang där. Att jag har för mig att det var samtidigt ungefär. Och det förstår jag faktiskt inte alls idag. Varför socialsekreteraren behöver överhuvudtaget meddelade då. Nej. Faktiskt. Det vet de jag inte. Har de inte tänkt
3: att du skulle tycka att det var skönt att höra.
2: Nej, det tror jag inte. Det var nog bara det, en upplysning som, Jag tror att det var för att i den här delen så skulle jag få träffa mina systrar men då hade de väl kanske mycket annat, jag vet inte om det var det, jag vet faktiskt egentligen inte mer än att jag bestämde mig då att jag ska aldrig mer uttrycka en önskan högt, för de får man ändå aldrig igenom det blev nog ganska låst i det tror jag mm. och den relationen har vi aldrig kunnat laga i vuxen ålder heller och det är jättesorgligt kan jag tycka mm
3: och, och man tänker då om vi fokuserar på det, den tiden efter mm. som du har gått i terapi, träffade olika mm. psykologer och sådär du har mm. berättat beskrivit mycket av det nu men om, hur lång tid har saker och ting tagit och hur har det utvecklats framförallt de, de olika delarna
2: Jag började ju ganska tidigt jag hade ju de här, jag gick ju som kurator hela tiden, hela gymnasietiden och Sen, sen gick jag på, jag var ju kristen då, och vilket jag inte är nu. Jag läste religionsvetenskap och kom på att jag inte <laughs> tror på något faktiskt. Ja. Vilket var ganska befriande tycker jag, att, att få gå och läsa. Det kanske tips till alla som... Ja, ja, i alla fall så upplevde jag, det var på lärarhögskolan Jag gick ett teologiskt basår och på lärarhögskolan hade vi religionsvetenskap och då så fick man ifrågasätta tron på ett nytt sätt. eller så där. Då kände jag att det här tror jag inte på. Men innan det så hade jag gått en bibelskola i alla fall. Och där var det en lärare där som sa att... För det blev också känt att jag var utsatt. Och då trodde de att jag var besatt då eller av en ond ande. Det skriver jag också om. Men det tänkte jag det kan inte stämma. Så mycket självkänsla hade jag i alla fall. Jag visste att det inte var mitt fel- så jag tänker, om det finns en gud så kan han inte jobba på det sättet i alla fall. Det var jag nog ganska övertygad om, även om det var jobbigt. Men, nej, men då sa hon att hon hade träffat en kvinna som har varit utsatt som jag. Hon hade fått prata av sig då i en terapi och mått bra. Så då tog vi första kontakten och då var jag 20 år. Och då kom jag till en terapeut som jag inte vet om hon var egentligen psykoterapeut eller legitimerad. Vilket är bra om man är ju. Och där gick jag två och ett halvt år och jag berättade egentligen ingenting. Och jag tyckte att det var. För hon sa ju så här: Det här är din timme, berätta vad du vill. Och då vet jag. Sen skämdes så och jag berättade väl om allt annat. Och jag pratade inte alls något om, om det som var. Eh, och hon ställde också lite så här: frågor, vet du? Hon sa: eh, Ni kristna flickor måste inte ni vara oskulda. Eh, vad säger Gud om att pappa, din pappa tog din oskuld? Ja, jag tänker, i efterhand tänker man det. Det är faktiskt inte det största bekymret- eh, vad Gud säger det inte om han nu finns då. Så det blev också väldigt... Och jag kommer ihåg att, att prata om det. Jag var ju en tyst flicka så, här, så jag tänker prata om det. det. kan inte vara min väg fram. Det kan bara inte vara det. Sen eh, kollade jag upp lite. Alltså när man har mycket symptom så, så vill man... Jag blir kontaktad av många nu som frågar- hur kan man få hjälp eller vad ska man få stöd eller så- och jag kan egentligen inte ge några råd mer än att var och en måste gå sin väg fram. och vad som passar. Men jag testat symboldramaterapi. Då är man mellan vakenhet och sömn. Och så ska man liksom räkna ner och gå ner i det undermedvetna. Det passar inte mig. Jag blir livrädd. Jag har testat schematerapi. Det här man ska sätta någon förälder på en stol och skälla. Men när man har personer som inte bryr sig om vad jag har varit med om. Då är det, alltså det finns ju ingen mottagare. Egentligen. Ett förlåt kräver ju också en mottagare kan jag tycka. Eh, och sen har jag gått i... När jag fick mina egna barn då fick jag väldigt mycket symptom och det tror jag inte är konstigt. För då ser man ju också det lilla sårbara barnet att tänker men gud, det är ju helt galet. Tycker man bara sig åt så? Då fick jag en psykolog och psykoterapeut som jag fortfarande har kontakt med. Och hon... Eh, Hos henne fick jag vara väldigt liten. Hon gick också utanför ramarna. Jag fick ringa henne hem. Vilket kanske inte alla vill jobba så. Det gör hon ju inte med alla. men Jag fick väldigt mycket stöd av henne. I att, att klara av småbarnstiden. Men jag hade ändå mycket symptom. Jag kommer bra. inte ihåg. Jag har gått och alla möjliga. Jag har liksom slutat i en terapi. Och känt så att jag måste få hjälp någon annanstans. Mm. Och sen när jag var... Jag skriver om det i boken, men jag tror jag är 41 då. Då känner jag mig så trött. tänker Jag kan inte hålla på med den här. Jag hade brist på impulskontroll, jag skämdes hela tiden. Jag kände, då vet jag att det räknar efter. då var 83 på kvinnor. Det jag tänkte, 40 år till. Jag orkar inte det. Det är många år när jag ska ha det så här. Och då kontaktade jag den här psykoterapeuten. Som var bra sen
3: eller?
2: Ja och det har väl de andra varit också. Men alla de delarna har inte passat mig som person. Och det är det jag tänker man behöver hitta något som fungerar. Mm. Och då när jag kom upp till henne här i Stockholm så sa jag. Jag har jättesvårt för den här att sitta så här som vi gör. Och så ska den ena då eh, vara mottagare. Och känna som hel och ren och vara den som är duglig liksom. Och sen ska jag då sitta och berätta om allt som är hemskt. Vem kom på den idén? Jag tycker den är helt... Galen egentligen. För en del då. Jag har jättesvårt med ögonkontakt och så vidare. Så då frågade jag henne. Finns det någon möjlighet att jag får skriva till dig? Och då sa hon så här. Så har jag aldrig jobbat. Men det kan jag testa. Och då öppnade hon en mottagning på, på nätet. Så via mejl egentligen. Och i början hade hon öppet varje dag. Så ett och ett halvt år. Fick jag skriva till henne varje dag. Och det var inte som om hon gick in och svarade jättelånga mejl alltid så. Men hon svarade någonting varje dag ett och ett halvt års tid. Och det har jag frågat i efterhand. För nu går jag inte kvar. Jag gick i fyra år där. Men då så sa jag, hur kommer det sig att du hade öppet så mycket? Du var så rädd eh, för att känna känslor. Så att överhuvudtaget kunna jobba med dig och med det du varit med om. Så behövde jag bygga på trygghet och att jag fanns där. Det är coolt. Mm, mm och jag avslutade den jag gick från 2017 till 2021 och nu känner jag att jag inte letar andra terapiformer och jag mår också bra Sen tja, men här, livet är ju upp och ner för alla men jag har inga flashbacks kvar och jag var lite orolig när jag skrev boken att det ska komma tillbaka men det har inte gjort och skulle det göra det så har jag redskap för att att få bort det eller så mm. så det bidrar också Uh, ja Och så den denna skamkänslan då den att, Jag kommer ihåg faktiskt När det riktigt på riktigt släppte du vet att vi gick och firade <laughs> Tog en kopp kaffe Ja För då kändes jag nu firande, kanske. Ja, mm. Det kanske man skulle göra med Men vi träffades på ett kafé då i alla fall Och då tänkte jag wow nu har det släppt mm. Mm.
3: Så um, Om man tänker då De som nu i det här fallet så med henne som du skrev sist här så att hon lyssnade och verkligen tog in dig- ja. Och skapade trygghet om man ja. tänker liksom vad hon gjorde bra.
2: Hon var också helt säker på att hon kunde hjälpa mig. Det sa hon från, från början. Jag kommer kunna hjälpa dig för jag var uppe på ett bedömningssamtal. och Hon sa, är det så? Och då fokuserade vi på mina symptom då. Och det var det jag tyckte var så bra. Att inte liksom säga vi måste gå tillbaka till exakt varenda händelse. Varenda ja. övergrepp eller sådär.
3: Enligt någon modell. Liksom. Ja,
2: precis. Utan Hon sa så här, vi ser vad har du för kvarstående symptom idag. Vilket var fler än vad jag visste då. Vi skulle ju bara jobba tio gånger och jag trodde själv: det här tar bara tio gånger. Mm. Jag har jobbat på. Jag är liksom. Ja men sinnebilden av en duktig flicka, jag gör mina uppgifter och hade jobbat på. Men det tog ändå fyra år då. Eh, för att verkligen bli fri från de. från symptomen som jag har haft.
3: Mm. En eh, konstig fråga kanske på ett sätt. Men om man skulle liksom backa bandet eller hoppa in där under din mm. barndom. Vad, har du tänkt, vad skulle du vilja ha gjort annorlunda när du var i det där?
2: Hur menar du då, med, i övergreppen?
3: Ja, när du var barn liksom.
2: Nej, jag tror att jag har gjort precis det jag har kunnat. Jag har legat still när pappa har utsatt mig för övergrepp och det, i det har jag nog överlevt tror jag på ett vis då. Nej men jag tänkte om
3: du fick göra om och göra någonting annorlunda, vad skulle du känna som för att kunna hade du... Stuck därifrån du, du menar att du
2: menar att du nej, att du menar att du menar om andra vuxna i min närhet hade frågat, tror jag. du menar att du
3: menar att du menar att du menar att
2: du menar att du menar att du att du menar att du uh, menar att du att du att att Alltså, vi vill inte tro att vår fina granne som vattnar blommorna när man är på semester förgriper sig sexuellt på sitt barn. Det vill vi inte. Men om vi ändå misstänker det, eller det kommer fram eh, tecken som ändå tyder på det, eller barnen berättar, då behöver man ju bli obekväm. Eh, och det är min uppmaning. Att tänka till hur det barnet har det då varje dag. Så får man sätta det i relation. Att vara vuxen är också att det är lite obekvämt att vara vuxen, men man behöver vara modig. Mm. Och socialtjänsten specifikt tycker jag behöver alltid ställa frågor om sexuella övergrepp och fysiskt eller psykiskt våld till alla barn som passerar där. Det tycker jag. Mm. Det gör ju inte alltid, men det behövs.
3: Ja. Och, och sen, jag tänker, du, du har ju då lång erfarenhet av efterarbetet. Ja. Det som du har, är det någonting där som du känner någon rekommendation från det eller någonting som du känner där hade jag kanske kunnat Gjort annorlunda så hade det blivit snabbt. Ja, eller det har
2: jag fått frågan tidigare. För jag har ju gått oss i en vanlig psykoterapi, men den här eh, psykoterapeuten hade kunskap i dialektisk beteendeterapi. Och det hade jag inte hört talas om tidigare. Inte heller om den här mindfulness-baserade eh, som handlar om att kunna vara i sitt nu, vilket är väldigt viktigt. Och, eh, så jag vet faktiskt inte. Med fast i hand så... Utan det jag tänker... Och jag tänker inte så mycket så utan jag tänker... Nu har jag det bra och jag är väldigt glad för det. Men jag skulle nog... Inte ha gått två och ett halvt år... Hos den här första psykoterapeuten... Eller terapeuten. Därför att det gav ju ingenting, det kände jag ganska direkt. Mm. Att ä, också... Våga ifrågasätta eller tänka Sara, det var ju hon här uppe i Stockholm väldigt noga med, vi träffas några gånger och ser, passar vi med varandra, får du ut någonting av det här, hon kollar ju av hela tiden egentligen, annars hade vi avslutat det och det tycker jag är det mest schyssta.
3: Svårt att veta också när man är helt ny och inte har... Så som du var då. Ja, alltså, är ny först. och
2: väldigt ung. Jag vet Jag var 20-årsåldern. Ja, man tycker då att man var ganska stor, men egentligen inte. Mina barn är 20-årsåldern nu. Så att jag tror att... Och jag vill ha hjälp egentligen. Men också kan det bli så att man tänker att oh, du är väldigt utbildad. Och så kanske jag inte vet. Men man äger ju sin egen berättelse och sann... Man är så van att ha gränser överträdda tror jag så att det är svårt också att veta. Vad får mm. jag säga och när får jag svara nej och vad får jag tycka? Utan eh, Stockholms terapeuten hjälpte mig att hon har ju gränsat mig på ett sätt eh, där jag, eller visat sina gränser tydligt ska jag säga. Och i dem har jag ju hittat mina egna. Mm så jag kunde komma till jobbet ibland och inte veta jag vet att jag hade en kollega som alltid ville gå och ta en kaffe och det är väl ingen stor grej egentligen men då frågade terapeuten, vill du det? Jag ingen aning men sen när jag tänkte efter nej, det kanske jag inte vill egentligen för jag hade nog velat starta datorn och kolla mejl då men det har aldrig ens liksom funnits att jag har kunnat tänka vad vill jag? Och att kunna göra aktiva val det skapar ju en självkänsla igen att ja, men man blir medskapare i sitt liv istället för att bara ramla runt.
3: Du har jobbat upp det kan man säga.
2: Ja det har jag gjort.
3: Mm.
2: Men sen har jag också, jag har ju personer som finns väldigt nära mig. Är tydliga med sina gränser och de tycker väldigt mycket om mig och jag behöver det.
3: Mm. Vi har hoppat runt lite. Ja. Är det någonting i boken som du vill nämna som inte har nämnt?
2: Ja, alltså det som jag tycker är en av de viktigaste delarna att skicka med till yrkesverksamma, om man skulle säga det som har ett ansvar för när man jobbar på socialtjänsten det är ju dels att vara noga med att kolla placerade barns viktiga relationer och jobba för den. Det tycker jag är jätteviktigt. Och sen att ställa frågorna.
3: Mm. Ja, vi kommer inte in så mycket på det men du hamnar ju i en fosterfamilj där. Ja. I samband med det som funkade bra.
2: Ja, det ska
3: vi det. Säga, där har man också hört många skräckhistorier, men den funkade bra.
2: Ja, och de tog bara emot mig. Och jag hade väl lite tur då för eh, min familjens pappa reste, var säljare där. Så det var jag, familjens mamman, för den dottern som är exakt lika gammal som jag. men Hon föddes i november och september. Hon fick, eh, gick på gymnasiet på annan ort. Så det var bara jag och familjen som var man hemma mycket på vardagarna. Och det var ju bra för mig. Jag behövde en mamma. Jag längtade efter en mamma och fick verkligen en supermamma faktiskt. Har ni kontakt idag? Ja. Oh.
3: Jag brukar alltid avsluta med frågan. Förutom att läsa boken. Vilken rekommendation skulle du vilja skicka med till lyssnarna?
2: Att vara modig. Att våga, våga stå upp för ett barn. För du räddar liv.
3: Om man lyssnar på det här och... Ställer någon fråga till dig kan man hitta dig någonstans.
2: jag har ju den här Wordpress. Den heter Livet på SOS. En Wordpress-adress. En blogg finns jag på Ja, och så finns jag på LinkedIn och Facebook. Jag får mycket meddelar på Messenger på Facebook. Det går alldeles utmärkt.
3: Tack för att du var med.
2: Tack så mycket att jag fick komma.